1: Dobre, že keď si uvedomuješ, alebo uvedomujem si všetci, že akoby je dôležité na niektoré témy poukázať a teraz presne však nechceš, aby ti tvoji poslucháči boli úplne v depresii, hej? že ty presne nie si, že takéto správy a fakty a neviem čo a blíži sa koniec sveta, lebo však my tu viac, hej dobre, social jet lag sme spomenuli, ale hovorili sme o mnohých druhoch úzkosti, klimatickej úzkosti, o... Ja neviem o avatarovskej depresii, sme hovorili, že keď pozriš film a všetko je krásne, pekné, vyjdeš voľna a proste si uprostred Petržalky, je ti zrazu smutno. Hej, že akoby všetci si to uvedomujeme, ale teraz chceš na to nejako poukázať a práve stand-up je úplne vhodná platforma na to ako. Lebo ty tých ľudí zabavíš. Oni sú tým pádom by mali byť šťastnejší, spokojnejší od ťa odchádzať, ale malo by tam im ostať niečo v hlave, že ježiš, aha, fakt, on toto povedal a neviem čo, že máš také niečo, že keď to tvoríš, tak ako by snaží sa aj na tieto nejaké veci poukazovať, že spoločenského typu? Rád by som. Uh-huh. Primárne že
0: keď si tam, mal by si rozosmiať ľudí. Uh-huh. A teraz môžeš ísť o tom nízkovysúcom ovoci, uh-huh. čo často musíš urobiť, lebo potrebuješ mať nejakú minutáž, ale vždy je dobre tam dať nejaký, nejakú mesič. Na druhej strane napríklad zajtra si má nejaká pani vyžiadala na oslavu 50-ky tu v Bratislave na 15 minút. Ako striptera? Du, aha, áno. A to povedala, že čo? Nie akože stand-up, ale jasné zadanie. Ži, žiadna politika. Hej, že často sa stretávame s tým, že tí ľudia to ani nechcú počuť. Ale samozrejme, že to musíš ignorovať ako stand-up, lebo sú takí, ako je a dámy, ktorí vyslovene idú tie politické veci, je to výborné, to, uh-huh. je to potrebné, lebo je to politický humor. Hey. Ale zase krásne na tých silných rešia že sú tam vždy štandardne minimálne štyria. Ano. Každý to má trošku, niekto rozpráva naozaj mm. uletené veci, niekto správa aj sexuálne, však Mičko je taký, že to jasne zadefinoval, ja to mám tiež v veci. Ale chceš tam dať tú mesič, lebo inak je to prvoplánové. že Lebo rozosmiať ľudí na štýl nejakého nízkeho humoru nie je až také zložité.
1: Áno, ale zase to je to v tom storytellingu, lebo tam máš akoby dobrý insight, lebo asi si že všetci máme, že neviem, manželku, <laughs> manželku, máme mamu, máme neviem nejakú rodinu, deti, neviem čo. A tým pádom akoby máš ten priamy insight a to čo sa stáva nám, stáva sa pravdepodobne aj tým ľuďom, a ty tam vlastne to obohatíš tým humorom, tak akoby chápem, že tým pádom akoby toto je také, že no,
0: ľudia sa chytiť. musia akože, ako to nazývame, relatnúť k tej téme, hey. že musia to poznať, musia s tým mať ano. emóciu. Ej, čo mňa bavilo, lebo to podľa mňa malo trošku presah, bolo vec, čo som hovoril, že moja dcéra je strašná fanúšička do Greti Thunberga. Som riešil mm. tu Gretu Thunberga, čo mi to prináša do života, šetrenie s vodou, čo sa mi ide. A to podľa mňa malo ten ekopresah. Hej. A bolo to fany ja nebol, nemal som tam tie erotické veci, sexuálne, čiže ano. to bol taký materiál, ktorý som mal rád. Potom druhý, ktorý mám rád je o tom, že moja mama má doktorku, ktorá sa chváli, že chodila na základnú školu s mamozdení studentkove, uh-huh. obvodiačku, že strašne a to, a je strašne stará. Naozaj chodila? Nie, je strašne stará. Toto som rozvíjala proste poukázanie na to, že nám, že v je v kríze. Cestí tých ako som to riešil. Hej, ale nie vždy takto materiál sa ti podarí urobiť. Niekedy máš
2: krásne toto robi, ale Vaša konkurencia sú temné, keď si je Jerry Sabu a on má, že jak bol v nemocnici, on tým, že má asi 150 kg, tak vždy rozpráva, že čo tam všetko s ním robili a teraz ale to, keď hovoríme o tom message, tak on má rakovinu a vlastne on má vlastne stand-upy o tom, že uh-huh. hovorí o tej rakovine a vlastne má to až edukatívneho ano. typu, hej, čiže tam je až tá kombinácia, že vieš dať tú vulgaritu uh-huh. spolu polu s messageom a je to podľa mňa tiež fajn. Uh-huh, uh-huh. Takže Martin Hatala má sklerózu multiplex, tak tiež uh-huh. má jeden krásny sed o tom, že
0: jak mu to zistili a vlastne to, je to uh-huh. tiež také isté, to silné uh-huh, a m- len musíš mať zaujímať ten príbeh. Ty si, ja si myslím, že moja veková generácia. Česne po
1: V Najlepšom 40. veku. No dobre, takže ja mám najhorší vek a ešte si mi aj pridal Nie, do toho. Si,
0: ty sa len blížiš k tomu,
1: tomu najlepšiu, k tomu vrcholu života. Ob, vrcholu, hej. vrchol života, prečo je to najlepší vek? Lebo v, keď sa o
0: seba staráš, tak funguje ti všetko, čo má Aha. fungovať a zároveň máš skúsenosti. Uh-huh. Lebo keď si mladý, tak tie skúsenosti niekedy...
1: Hey, ale myslíš že, myslí, že máš, skúsenosti, máš skúsenosti, a... skúsenosti a je ti jedno.
0: Kámo, máš skúsenosti. No. Máš skúsenosti? Ty? No,
2: bolo to s čím, ale mám.
0: <laughs> <laughs> veľakrát si bol dodrbkány, veľakrát si niečo pokazil, veľakrát si niečo vyhral a už to vieš nejak tak, tak dokopy.
1: Ale áno, to som aj ja čítal presne o týchto ľuďoch v tomto veku. Neviem, že daj, koľko ich ešte je, ale... <laughs> ale, ale že áno, že presne, že to je najlepší vek, lebo už sa stretávaš iba s tými, s kými sa chceš stretávať, máš dostatok skúseností, už máš akoby... To, to nie je nie? pravda. Aha, <laughs> to nie, okay. ale... dobre. dobre, tak poďme druhé. Potom, že už máš dostatok peňazí. OK, poďme tretie. <laughs> už nemáš tretie.
0: <laughs> no dobre, tak... Záleží, kde to, či... robíš, ale nie ako... Vieš s tým všetkým nejak robiť. Uh-huh. Že vieš si to tak optimisticky, aspoň ja, povedať, že okay, je to vlastne fajn, že nemám peniaze, nestretávam sa len s tým, kým chcem, a vlastne to je môj život. Hey. A je to OK. Uh-huh. Poznáš svoje telo, preto to je super. Uh-huh. A už vlastne nemáš inú šancu, len si to ešte užiť, lebo už to bude len horšie a horšie. Ja som, mám taký vtip, že v 36 rokoch si vlastne uvedomíš, že väčšina života je za tebou.
1: Uh-huh že to nie je vtipné,
0: ale... No, keby som bol hot dog, tak ja už som na ten ohorčicovaný, suchý konček, hej. A sa obrátim ja. na nejakú dámu z publika, že túto slečna by to ani douz nedala, hej. A když som taký, má ma, ja, ja, ja. Je to určite nie. Ale je to pravda, že teda... Jak to ty vidíš? Ty máš koľko rokov teda. Koľko isto. A pri priemernej dĺžke života na Slovensku my sme... Ja tej druhej, kratšej polovici už v podstate.
2: Hej, a koľko, 72?
0: Niečo, 70, hej, tak 70, neviem, presne 73. Uh-huh. A dožívanie v zdraví, to znamená, uh-huh. že si vlastne užíváš ten život uh-huh. nejakých 56 rokov. To to ale to sme
2: asi najhorší
0: v Európe.
1: No, okay. no to sme Čiže... najhorší. Dobre, takže už ešte vám ostávať 10 rokov, hej? Zdraví. <laughs> zdraví. no a potom už to je len také, že ťaháte nohy za sebou. <laughs> čo ti odíde, možno ruky? <laughs>
2: No ale keby si bol v modrých zónach, tak, tak máš oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že sa dožiješ stovky alebo ja 90 plus. Vysvetlili nám, čo sú modré zóny.
1: A modré zóny teda nie sú v oblasti, kde bolo sdk hej?
2: <laughs> no hej, pokiaľ bolo na Kostarike, v Sardínii, Ischi, či sa volá ten ostrov, uh-huh. Okinawe... Lekária. A kari ikaria. hej. Uh-huh. No, no, no. Čiže to sú také zóny, kde ľudia žijú nejakým iným spôsobom života. Uh-huh. A taký tick z Ameriky nejak sledoval a pozoroval, že čo sú tie faktory, ktoré tej mm-hmm. dlhovekosti ako prispievajú. A okrem tej strávy a všetkých tých vecí. Tak sa mi tam páčila jedna vec je tá, že Japonci majú niečo, čo, neviem už, sa to volá, ale že... Ikigai. Ikigai, že 80%, že jež na 80%, že akože jesť do síta hej? Mm-hmm. No, tak to nie je Ikigai, pardon. No, tak to je niečo, harí, niečo také, hej? Harry Ikigai. No, nie... <laughs> My musíme mať tieto názvy, ale že je do 80% svojej akože, naplnenosť. Ako hej? vieš, že máš 80% naplnenosti? No tak proste neješ úplne naplné pecky, hej, ako ty. Hej. Aha, Takže...
0: pri mojej výchove s mojou babkou, ktorá nás byla, keď si nedojedol, tak, no, tak to, to, je, absolútne to si jedlo na 120%. Na 120, <laughs> vždy naplnený. Ja som sa dovrácala a a to až už bolo moc trošku.
1: <laughs> Takže vtedy nastavila limit a vždy išlo menej, 2%. Uh,
2: ale volá sa to Hara háči bu, mm-hmm. keď musíme v tejto no, to Hara draví. Na To je vlastne tá babka, no, skoro. no No. Lenže to vraj hovoril už konfúcius pred dva a po tisíce rokmi, že to takto treba, ako že je. keď žiť. som striedmy vo všeobecnosti, mm-hmm. tak mám lepší život. Áno. Aj sa viac dožiješ, aj si vlastne šťastnejší. Dobre, ale nie je tam dôležitá ako by kvalita tej stravy. Áno, to je tiež druhá vec, že máš tú strednú morskú a neviem akú. Hej. Však ale to, to by mila si lepšie vedela povedať, čo treba robiť a čo treba jesť. A tam majú už ešte dosť veľa žiadny stres, pohybujú sa, majú nejaký komunitný duch, tieto veci ako k tomu prispievajú. Uh-huh. A ešte som do dokonca ukazovali, že v tých zónach, to bolo niekde na Netflixe alebo kde, uh-huh. že prichádza do tých zón taký ten, McDonaldovský typ uh-huh. stravy a že tie zóny, ak boli, ja neviem, nejak, že z hľadiska veľkosti, veľké, tak sa pomaly ako keby uh-huh. stvrkávajú s dôvodom tohto odporného uh-huh. spôsobu. Žlto červená
1: zabera tú modrú, hej. hej,
2: hej. Uhum. No a oni prečo?
0: vymierajú tie zóny, lebo tí mladí už žijú inak úplne. Lebo asi by ťa nebavilo aj na tej kostarike, že vstaneš ráno o štvrtej, naháňaš na koni krávy celý deň uhum. a potom si večer zatancuješ a ideš spať, aby si o štvrtej zase ráno vstal. Túto rutinu robil 100 rokov.
1: Hej, ja mám pracovať na 100% pri 80% príjmu. Nie,
0: tiež pracujú na 80% asi.
2: Uhum. Čiže to je veľa na 80% uhum. menej
0: to stres, uh-huh. oni nie, že nemajú stres, ale oni ho tou socializáciou uh-huh. nejak vedia proste kompenzovať uh-huh. a, a majú jednoduchý život v podstate. Hej. A majú to, to, čo to ikigai je, a tie kostaríke to nazývajú plán de vida, teda uh-huh. životný plán, že máš zmysel života. Uh-huh.
1: A keď nemáš zmysel života, tak vlastne umreč. No plán de No plán de vida.
0: No plan de vida.
1: Uh-huh. Lebo ja, ja som zase tiež čítal, ty hovoríš stále v každom podcaste, že si čítal knihu. Ja som ešte takto nezačal.
2: Tak si sa nikdy, ešte nikdy. nikdy. lebo neviem, či
1: až tak čítam. <laughs> Takže žiadne ikigáva.
2: <laughs> to, to, to si z... spojili ikigája okina. To, z... to
1: je <laughs> No a tiež si iba pamätám taký, taký nejaký príbeh, že akoby... Talianskí obyvatelia, keď sa osiedlovala Amerika, sa tam teda nasťahovali a bola to, že akoby nemali žiadne choroby. Tí obyvateľia uh-huh. tu akoby európsky v tej Amerike. Pritom ostatné oblasti mali choroby. Proste srdce, neviem, čo od cievia, také tie tradičné. Uh-huh. No a proste skúmal to niekto, že čo sa to deje, prečo nemajú choroby, veď musia mať aj oni. A teraz začal presne, že jedlo. Nie, ne, nezistil, že by to bolo v jedle. Okay. Lebo ako by zistil, že jedia už podobne, že sa pri, akoby taliansku kuchyňu, alebo tu teda Európsku nechali doma. Uh-huh. teraz, že dobre je to oblasť, že boli akože taký, že v prírode, pri horách, ale tie ostatné dedinky blízko nich boli takisto v tej istej oblasti. a ja nevedel, čo uh-huh. to je. No a dospel k záveru, že čo potom ako by vysmievali, Ne, že presne to je v tom sociálnom kontakte, že oni mali, akoby tú kultúru si doniesli tých ja nem otvorených dverí, domov, proste tú komunitu, otvorenosť, diskusie a všetci sme si blízki, všetci si pomáhame, chyba mi chlieb, idem k susede a tak ďalej. Hej. No. Napríklad ale ja si to neviem dnes predstaviť, že chýba mi chlieb v živote by som nešiel k susede, všetky idem proste dobili, nie, tak, takže to znamená, že budem žiť kratšie. Neže úplne sa to tak zmenila tá kultúra, že neviem, čo znamená, vlastne dnes asi musíme sa pozrieť na tú sociálnu blízkosť, ktorá eliminuje ten stres. No. Alebo ďalšie, čo sme preberali teda minule, to mali, že social jet lag. Uh-huh. To bol ďalší taký pojem. A to je to, že vlastne človek je stále unavený z toho, že spoločnosť, teraz čo je táto spoločnosť, čo je tá spoločnosť, ťa tlačí vždy do niečoho niečo robiť. A ty proste si z toho nevyspať. Ty unavený, snaží sa to dospať v sobotu, nedosp, nedospíš, to nevieš, lebo proste vstaneš už si na automat a proste si nesieš tú únavu. Ej, čiže akoby to môže byť také, že proti tomu. Trošku ťa
0: doplním, social uh-huh. jet lag je skôr techniku technikus tých chronobiologických záležitostiach, uh-huh. že ty máš nejaký prirodený čas stávania a zaspávania a social, uh-huh. social jet lag znamená, že ho posúvaš umelo vďaka uh-huh. osvetleniu. A to, že uh-huh. s tým súvisí spánková deprivácia, je druhá vec. Uh-huh. Ale áno, toľko som chcel zamudrovať v tomto Dole. podcast. <laughs> lebo teraz sme mali post na Instagrame ohľadom zmeny času. Uh-huh. A tam vlastne sa udeje taký malý social jet lag, lebo si náhle prehodíš stávania a zaspávanie o hodinu. Uh-huh. Teraz je to super, ale na jar je to aj rizikové a sú tam viac zrážok automobilových, vyšší výskyt, infarktov, uh-huh. samovrážd, uh-huh. predávkovania drogami a takéto veci. A
2: čo je to dobré teda? Tá, tá zmena zmena času?
0: zmena ekonomicky. Braj,
2: ale sú na to rozporúplné štúdie, že niekde to vôbec nepomáha, niekde to pomáha. Jasné. Tak ono je dôležité, aby tie deti nechodili tak skoro a my do tej práce a oni do tej školy, lebo to niekde bolo, že keď už iba o pol hodin, alebo o hodinu posunieš to na neskorší čas, tak nie sú lepšie výsledky, to, že oni sú... Absolútne.
0: Naša škola by mala najskôr začínať 8.30. To je proste len kultúra uh-huh. a, a nehovoriac o tej nemocničnej kultúre, že ťa zobudia rovno o šiestej chudák alebo odberi krvi, lebo tak je to proste zaužívané, ale to nie je to prirodzené, nie je to vôbec uh-huh. prirodzené.
2: To hovoríš ako keď si v nemocnici a tam príde tá pani, lebo to je to normálne, že keď si v nemocnici, tak uh-huh. nelené, že máš niekde vizitu, ale opiate ti rozdrbe dvere upratovačka a začne ti tam umývať tú dlášku, ty si akože polochory, polo toto kukáš, ona ťa zobudí a potom príde a potom aj tak, tí potrebuješ, že odesiať niečo riešiť, tak ťa hm? hne no. no,
1: tak ale máš čistú podlahu zase. Ale vždy mám aj tak, taký nejaký odpor k tým nemocniciam, akože ja viem, že to je zle, tak toto povedať, ale proste vždy ľudia ti povedia, že ale to je najčistejšie prostredie, dobré,
0: ako v sakaého pohľadu. <laughs> ale proste... <laughs> takované ochorenia, ktoré sa len v nemocnici a vyskytujú, tie rezistentné baktérie, čo to Tak to
1: určite nie je najčistejšie Takže môžeme sa bať ďalej. Bye, boj sa. Baj. Baj, baj. Kto si do nemocnice prídeš? Kto vie, ak je to na boroch? No tak podľa mňa Boris už svet. Bori Mall alebo Bori Mall? sú už nemocnica inej
0: generácie, viem uh-huh. veľa lekárov, ktorý my, ktorých pozná, že tam išli. áno, Veľa z nich aj kvalitných, takže hej. som zvedavý, ak to tam bude.
1: No podľa mňa to je
2: super, akože dnes sa to páčiš. Ja som, ja som radšej není zvedavý, ako tam budem, pretože no, ja nechcem mať na, na, na žiadne... Také to zariadenie navštíviť, lebo potom to znamená, že si zdravý. Áno, alebo nevieš, že si chorý. Tak. Á, OK, tak ja myslím preventívky to áno, ale akože by mm-hmm. som tam mal byť v nejakom pobyte viac jak dve, dve hodiny. Mm-hmm. Ja Inačke sme boli pri tak tých... Tak bojte, nemocnic, však. aj Purite, aj Nemocnica. Aj Keby výšok. sa to
0: volalo o a nie nemocnica.
1: Tak tak idem
2: do vyšných hagov.
1: <laughs> <laughs> nie
0: je to akože čudný názor, že nemocnica, že. nemoc, na chorobe
2: si to. Chorobnica postavil.
0: po slovensky. Ale pritom by to malo že ťa zoberú do Ozdravia. Jasné, že ťa ozdra, pomáhajú sa pomáhajú
1: ti to. Áno. Okay.
2: si mal len taký typ, že spolieha sa len na západnú vedu alebo funguješ aj na týchto východných alternatívnych veciach. No a napríklad. A
0: aj. Veda v rámci vedy. Je ja, aj urveda, momentálne ju nepoužívame, ale v rámci toho, keď to nazviem, že poradenstva, tak uh, áno, ja keď som bol študent, ja som veľa čítal o ajurvédu, ja som robil mm. trochu tak jogu, no to jogu, ale áno, uh-huh. bol som v kontakte s týmito ľuďmi a ono tá veda pomaly potvrdzuje to, čo vlastne tá ajurveda vie. Akurát, že vysvetľujeme mechanizmy vo vede, to je to, že veda je len o tom, že vieš prečo sa to deje, že prečo je zdravé, keď ješ na 80%. Uh-huh. Jurveda to uh-huh. proste je. Nie jak wie zaujímajú, prečo to uh-huh, je a vedu uh-huh. zaujíma, Chcem vedieť prečo to je. A zároveň veda má ešte aj iné smerovania, že hej, technológia a tak ďalej. A je otázka, či je to niekedy až nie moc zbytočné. ale tak, ďaká technológiam tu dnes sedíme, inak by sme sa rozprávali niekde na lúke a, a bolo, nikto by bolo to by nepočul.
1: Chvilminuteľne by to bola. Bohu. <laughs> <laughs> no, ale inak je to dobré, lebo ty akoby vieš nahrávať podcast, no, neviem či to je dobré. Vieš nahrávať podcasty a potom si ich vieš dať do tej takej skrinky, vieš, to sú také tie uchylky, neviem, ako sa to teraz volajú, tie skrinky, časová skrinka alebo ako uh-huh. sa to povie. No a vieš, vieš, tak by to zaznamená necha to pre ďalšie generácie ďalšie generácie. Ty si myslíš, že si to nechal pre ďalšie generácie a reálne čo sa stane naraz. a na tú skrinku pozrú sa, nebudú to mať kde spustiť a potom, že ježi to je aká blbosť, keď si to pustia, vieš. Keď budú už levitovať alebo niekde inde. Aha. Čiže tá skrinka to je niečo pre archeológov v budúcnosti? Áno, Aha. podľa mňa ty vieš zanechať nejaké súradnice aj, že by si si vytvoril stránku Milan Skrinka, SK uh-huh. a proste tu zaplatíš na 100 rokov, uh-huh. kde asi je malý menší predpoklad, že budeš tu o 100 rokov, nevieme. No a a ja potom si to akoby, ty si môžeš zaplatiť, a ja neviem nejakú podporu toho alebo niečo, ľudia navštevujú tú stránku a tam budú, že tuto, príďte vtedy a vtedy a nájdete tam tú skrinku proste alebo niečo, vieš. Vieš odhaliť napríklad, že indíciu počase alebo tak to už vyskladať nejakú taký story a potom tú tvoju odhalia, to môžu byť takí nadšenci a budú to odomykať, že čo si vlastne, ako by ty si urobil snímok tej doby, v ktorej si ty žil.
0: Ok, dobre, a však ale nás sledujú digitálnu stopu, dá sa obe z- hey. vymazať naša digitálna stopa? Ja sa toho bojím, že to bude naveky, kde všade ja som bol na internete, ja chcem, aby to zaniklo, tá informácia, fréč, fréč. <laughs> aby čas? sa moje deti nehambili. <laughs> Neskoro? Bo <laughs> <laughs> tu nechod na tie internety už. Ale teraz, keď sa to už stalo, čo mám robiť?
1: No, no, podľa ne... mňa
0: je to zbytočné mať tú skrinku, keď vlastne sa vraví, že digitálna áno.
1: stopa ostala strašne dlho. Ale neexistuje také niečo, že právo na zabudnutie.
2: Áno, ale to, neviem, či sa to dodržiava, vieš. Uh-huh. Ale to, keď hovoríme o tejto digitálnej stope, mňa skôr to, že keď by sme boli na úvod v rádiu. Uh-huh. A tam by sme hovorili, tak ten rádiový signál on ide do toho vesmíru a postupne by sa tá nejaké mimozemské civilizácie, mm-hmm. ako nám tu mimo rozprával dvedator, mm-hmm. že, že nejaké štyri alebo koľko z 40, že je ich vo vesmíre alebo menej. Hej. Že by, keď sa k tomu dostanú, tak rýchlosťou svetla to k nim doletí. Ten signál rádiový, ale toto asi nedoletí. No to musíme zistiť. O, to neviem teraz. To tam,
1: tam by som zase ako mohol mohli apelovať na tú pentu. Že ak by nám pomohla, akoby toto je crowdfunding, vyslovene je, pre áno. túto spoločnosť, tak nám je pomôcť týmto, ako sa dostať do vesmíru,
2: budeme rádi. Takže aj takto to akože môžeme skúsiť. Ty si taký fanúšik do fyziky alebo nie? Alebo? Mali sme tu takých borcov, ktorí mi na to odpovedali. Ale
1: nesúdime ľudí. Aj,
0: ďakujem. Ja, ja by som chcel ísť do vesmíru sa pozrieť, Bože mm-hmm. fascinuje ma ísť sa tam pozrieť. Proste fakt, že ma to fascinuje. Vidieť tú relatívnu prázdnotu, mm-hmm. ten obrovský priestor, za ktorý vlastne nemá šancu vidieť. Okay. Ale veľa čítam o tých veciach, ale ja tomu nerozumiem. Tým bozónom a, mm-hmm. a, ja, a takýmto veciam. Nejak mi toto nejde do... Nerozumiem tomu. Uh-huh. A čo bolo pred Big Bangom, si sa chcel spýtať? Uh-huh. Čo si myslíš? Či, či bolo niečo? Niečo podľa
1: mňa bolo. to Všetko to je nejaké
0: kontinuum, ale čo bolo? Niečo uh-huh. sa svrklo niečo zase sa roztiahlo.
1: Mne sa páčilo, že ja, ja tiež som na tom takisto, akorát, že nečítam tie, tieto <laughs> témy, tie nečítam, ale... A tiež to mi nerozumiem, hej, ale občas ako vy túto Miro a, a, a ostatní mm-hmm. vedci <laughs> tak e, rozprávajú niečo a mne sa páčilo, u ktorá som to konečne pochopil, lebo on to nazval že Čudo-judo. A teraz, proste keď sa ma opýtaš, čo bolo, poviem, že bolo Čudo-judo.
2: Mm-hmm.
1: Ja som vybavený, ako to, toto mi dali tie podcasty. A tak mi povedz, čo vraj bolo pred tým Big Bangomalovej.
2: Tam je veľa tých teórií, jedna z nich je taká, že cyklická konformácia, či sa to volá, to je taký vedec že Roger Penrose a on je učiteľ Hawkinga. Čiže mm-hmm. akože že má 90 a Hawking má neviem, 70 niečo. Tým, že on dostal aj Nobelovú cenu, takže jeho ako keby počúvajú aj na, v tejto oblasti, on bol super na čierne diery a tieto veci. Mm-hmm. Ale on vymyslel vlastne spôsob, že tým, že je... Konec vesmíru, akože kvázi potvrdený tým, že keď sa vyparí posledná čierna diera, tak vlastne vo vesmíre zostanú už len fotóny. Nejak je to tak, akože dokázané, A tie fotóny same o sebe, tým, že nemajú hmotu, tak nemajú vnímanie o čase ani priestore. Mm-hmm. Čiže vlastne on hovorí, že ten stav, ktorý bude v tom to je 10 na 100, čiže to je obrovské číslo. Dnešný veš mi bol akože batola v hľadiska toho veku. Že je vlastne podobný, ako je v tom čase, keď ešte nebol ten Big Bang. Že to prostredie, že keď ten vesmír akože sa dostane do toho stavu, takej tej tepelnej smrti, alebo jak to nazývaš, tak vlastne už tam budú len tie fotóny, ktoré nebudú vedieť, že aký je čas, tým pádom čas už zmizol, priestor v zásade tiež. A on to dal do takých rovníc, celkom to dobre vyzeralo, že vlastne toto je ten stav, kedy sa tam vlastne vytvorí znova nejaký podnet a znova bude Big Bang. Hej? Čiže mm-hmm. on hovorí, že takýto, to je akože tá cyklika, že každý neviem koľko, hodne, hodne miliárd rokov sa to ako keby opakuje. Ale to je len jedna z tých vlastkých teórií, lebo že...
0: Ale tak nejak by som to vnímal, že niečo e, Lebo mne, mne vždy
2: ako mm. detsku pripadalo úplne divné, že za vesmír je nekonečný, mi to pripadalo zvláštne, že prečo však tá nekonečnosť mi prípada ja si konečný, ale to je ešte v pohode, ale že má len 13,8 je, miliardy rokov, je, je to je, je že, že, čo, že čo, čo to je, že tak to, to má vždy tak ako, že... No, no, Zároveň, že prečo ten svet hovorí o tom, že predtým nevznikol čas, že čas že na bôde nula, ale že čo bolo predtým, že to je také, že povedal, že túto otázku, že keď niekto dal, tak na to sú vždy také tie fóry, že keď sa spýta, že čo bolo predtým, tak vždy toho, niekto to povedal, myslím, že aj Hawking, že vymýšľal, neviem, niečo, na tých ľudí, čo sa takéto blbosti spýtajú. Hej, že to je také ako, dnešná veda, aspoň tá 20-30 rokov dozadu sa touto otázku nezaoberal, ale dnešná už sa zaoberá, takže to sa mi páči, že, mm-hmm. že existuje niečo predtým.
0: A inak Hawkingovi, ja som bol s jedným americkým fyzikom,
2: mm-hmm. ktorý ho strašne neuznával,
0: že to je precenený typek, a že mm-hmm on len má príbeh. Uh-huh. Ale že tie jeho myšlienky nie sú až tak originálne, že sú o mnoho originálnejší fyzici v fyzici. Však oblasti. ale Hawking
2: nedostal ho
1: Nobelovca. Však tak. hej, hej, takže to bolo... No, príbeh je dôležitý, storytelling a tak ďalej, že no, to musíš vlastne všetko príbehom predať a tak to ako aj, aj my pochopíme ostatní hey. možno. Tak, ja mali...
2: len poznám. Hey. Hej, no, a keď, sa, takto sa, keď už sa dávam tieto svoje zvláštne otázky, že čo <laughs> bolo pred B-Bangom, tak druhú otázku, ktorú použijem, dávam v tomto podcaste je, že čo si myslíš, že. Je zase po smrti Big Bangom a po smrti. Tak pre mňa je to ináč dosť podobné, ale že čo si myslíš? Teda neviem, že či si veriaci, alebo toto to je tu také, že my sme takí free, že... Big ne... Bang neznamenal vznik a smrť uh-huh. zánik? Hej, ale ten, čo sa stane tebou po smrti, a čo je pred, neviem prípad takého, že podobné, okay. vieš, že tiež nevieš Neznámo, no, hej? Neznámo, hej, no. Tak, e... tak ale povie nám Milan teraz, aby to bolo známe. Tak.
0: To vám nepoviem. Ja očakávam e... veľký kľud. Mm-hmm. Keď sa ti to stane,
1: že proste nastane kľud. Ale tí ostatní budú mať kľud, chceš povedať, alebo ty. <laughs> no
0: to je o tom presne, že kto odíde, ale pre teba to minimálne tie pochody fyziologické v tom mozgu sú úplne tak nastavené, Aha. že tie posledné momenty, ak máš čas ich vlastne prežiť, prežiť svoju smrcemysl, ako prežívanie uh-huh. smrti, že uh-huh. ak ťa neroztrhne našu pe nejaká vlaga, alebo čo je, že tam asi to není moc, <laughs> Musí nastať kľud proste, to, čo je a, a nie je strašidelné, podľa mňa.
1: Okay, a toto je vlastne, a, dobre, a tento súčasný stav, v ktorom sa nachádzame, je nekľud? Áno, je to
0: aktivita, je to, proste, je to metabolizmus, ako od mojim študentom hovorím, že niečo sa tvorí a niečo sa degraduje a uh-huh. tá hmota sa stále mení. A ak sme sem vošli a odídeme o nejakých x 10 minút, už nebudeme tý istí. Nejaké atómy nás opustili, nejaké sa zabudovali už len zo vzduchu. Uh-huh. Čiže my sme neustále na po tej smrti, podľa mňa nastane kľud, že už to tieto hmotné veci sa nebudú diať tebe ako organizmu, ako jedincovi. Uh-huh. Či ostane nejaká uh-huh. stopa Uhum. Niekde. Mimo digitálnej. Mimo digitálnej. Alebo že si si otlačil tenisku do betónu, uhum. čo sa mi viac páči ako zanechať takúto stopu. Ako no lebo, to, lebo to,
1: to je presne to, že vieš, že niektorí majú obavu, že po mne nič neostane. Ale keď si otlačíš takto tenisku do betónu, tak ostalo. Ja to fúd robím. Aj tam napíšem. Docent, hey, hej. Hej. kde vidím ja betón, ja otláčam. A kde ty vidíš taký betón?
0: No, treba hľadať. Treba chodiť tam, kde... obývačka, kuchyňa, veď. Sledovať <laughs> developerov, čo stáva. Aj, ja. aj.
1: A, a vidíš, to je chyba taká mapa aktuálnej betonárskej činnosti. Áno, toto ešte niekto nepokryje. Dalo by sa so Okre to... Okrem
2: mafie, teda tým betónom.
0: Aj biznis plán, že by si vlastne dal ľuďom, že tu si nechajte. Však, ale veď to už holi vode robia dlho.
2: Áno, áno. Ale mm-hmm. také 13, tak aj pre Longy. No, to by mohlo byť
1: akoby máš tie bory a predtým by bol taký, že chodník tých prvých, ktorí si tu kúpili mezonety. <laughs> si. Vieš. A tam by bolo proste, ja neviem, Coborová, proste jo, okay, alebo teda okay. neviem, kto si kúpil.
2: Jak vymýšľaš tie <laughs> bolo. Aj bohatší ľudia. Ja ešte by som
0: k tej, k tej smrti, že no. podľa mňa, to je vec, ktorú dokázal každý zatiaľ. To je jedna jediná vec, ktorú dokázal každý.
1: To je ináš pravda, z, to je zomrieť. motivujúce.
0: A nikto sa nestiažoval.
1: <laughs> Predstav si, že príde, že príde za tebou dieťa a že ja sa bojím, že nič nedokážem a ty zomrieť dokážeš. Áno. Ešte oci, ťa ďakujem veľmi pekne.
0: <laughs> <laughs> Som povzbudený. Áno, a ešte ja mám jednu prúpovidku, keď moje deti niečo lebo oni sú také prehnania aktívne, čo ma niekedy rozčuluje, že ja toto musím urobiť. Ne, jedine zomrieť musíš, aj. čiže vlastne musíš, ale dokážeš to. To je krásna vízia
1: uh-huh. pre nás všetkých. Áno, ten musím, to je ten.
2: A, t- a ten neustály pohyb No, že raz rôd.
0: to budeš musieť urobiť,
1: Jasne. ale dokážeš to. Uh-huh.
2: No áno. to no, je vlastne tá jediná, tá že bez ohľadu na to, že jak si bojaty, jak si tak. pekný, ak si neviem čo. Ty to dávaš do tých etických rovin, to ma nezaujíma. No ale zase ako z
1: pohľadu rodu, rod ti dokáže žiť. Som videl, že Mediči ovcov. A teraz Aha. že on, oni mali takú úchylku, ja ne, akože neviem to po reálnej stránke, hej, to okay. som seriál. <laughs> <laughs> okay. ale že, na Netflixe Áno, neviem. áno. A on mal úchylku proste, že musíme niečo vybudovať, rodina, rod, neviem čo, hej, a odovzdávali si akoby to know-how, mocenské know-how mm-hmm. a tie zmluvy a tak ďalej, a tak to pokračuje z rodu, na rod, akoby on zomrie ten zakladateľ rodu, ale akoby že hovorí, že to je spravodlivé, vie, že bohatí a všetci akoby zomrieme a sme si rovní pred smrťou. On sice zomrie, ale akoby už dáva lepšiu startovacú bázu pre ďalších, 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 vieš. A radšej hovoriť o vymyslených Medičovcov, ako keby sme hovorili o nejakých slovenských takýchto rodoch ktoré uhum. sa takto stali spoločensky váženými. No daj mi nejaký slovenský rod, ktorý je spoločensky vážený.
2: <laughs>
1: <laughs> Hej, ale myslel a... som v úvodzovkách, že proste boli, boli že privatizácia alebo takéto mechanizmy, ktoré sa udiali a už už deti týchto akoby magnátov už si vedia kúpiť akoby priestor v spoločnosti.
0: Hej, ale je to
1: sedláčina. Áno, je. Yeah.
2: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. naživo fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. Choď do! V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Fun. Banská Bistrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Vstupenky zoženíš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba.
0: Ja mám teraz taký nový stand-up, neni Boh vie, aký, ale aspoň ideovo o tom, že múdros prenášajú ženy z generácie. Že my máme múdrosti no. starých materí, nie múdrosti starých dedov. Aha, áno, čo čo starych... taký starý dedo? Môj dedo mi povedal, akú mala, tak dala. To ja viem od neho. <laughs>
1: <laughs> to si pamätám. A to prenesieš ďalej na, na svoje deti. <laughs> no, radšej nič nech im <laughs> mama porozprávať. <laughs> A no toto
0: ma zajalo, že s tým rodom, uh-huh. že jak ste to mysleli? Lebo to je celé také efemerné, že význam rodu a prenášanie uh-huh. vlastných genov. Pre mňa je asi, alebo z biologického hľadiska, že nech sa preniesie druh, ale podľa teba závisí alebo záleží na tom, aby to bol tvoj rod Mm. To je strašne neovplyvniteľné. Nie, okay. Dobre, nie, nie, nie som, to je nepodstatné,
1: toho. ale ja už aj keby som, akoby pre mňa veľa vecí nepodstatných, veš, tam to je skôr <laughs> <laughs> hodnotovo, vieš, keď sa ti podarí ukotviť sa na nejakej hodnote, ako rod, ktorý sme spomínali, si myslia, že to, čo hlásajú, je hodnota mm-hmm. a snažia sa to akoby tlačiť jednotne, tak akoby, vieš, niečo také obdobné. Ta, Dobre. To, toto je prenosné. Čiže sme
0: mimo uh, hranic nejakej rodiny, rodu, je dôležité hej. robiť to tak, aby Áno. druh. a. Ideálne symbioza rôznych druhov a až... Teraz to bolo v nejakej symbioze. Áno, no okay. tá
2: ľudská rasa nie je až taká, hey. že akože fasa pre. Vieš čo mi príde aj, že rod a teraz... alebo národ.
1: Rod alebo národ? No. To tiež mi tak ako príde zvláštne, že tiež nemám k tomu úplný, že neviem sa úplne stotožniť, že som teraz že národ Slovák a, a akoby nemám to takto, vieš, že beriem to skôr, že som človek, ktorý žije v nejakom dnes prostredí, ktoré je ohraničené, akoby Slovensko.
0: Ešte ja, toto ja úplne neuznávam, lebo keď som bol, bol vo Finsku, najbližšie som mal k Maďarovi mm-hmm. v Budapešti. Mm-hmm ktorý sa voval Béla Pavelka. Takže povedz si, hej, Pavelka. A potom tam bola veľmi príjemná Jakušanka, ktorá sa voval Silke Jedlička. Uhum. Takže čo my sme za národ? Však tunak sa to tak rumunov, nemco, my sme proste... <laughs> Sme z rôznych národov, a už si to priznajme. Akurát, že sme sa naučili ako prvý jazyk slovenčím. Mm-hmm. To je fajn, ale tak, to je celé, čo tak definuje. Nech sa
2: páči, čo na to hovorí Einstein. Einstein vždy že on je svetoobčan. Jem, no to je jedno, že, či je taký alebo hen taký.
1: Presne. A, pot- a potom teda ja som iba zachytil, no. že som to hlboko neštudoval a podľa mňa sa to ani hlboko študovať nedá. Ale ďalšiu akoby takú národovedckú myšlienku, že mali by sme mať nejaké slovenské menu v reštauráciách. To ako by prišiel s tým ne- ne- nejaký pán, ktorý prišiel aj so stožiarom pred parlamentnou, okay. takže, akoby... A,
2: takže spomíname dementov zase nejaký. Nej. Je, je to podobného aj. charakteru, ale vlastne
1: t- výhoda, tohto nápadu, podľa teda jeho tvorcu, je, že ušetríš. Lebo by bol zadefinovaný, pre reštaurácie ušetria. Lebo by bol zadefinovaný nejaký všeobecný recept. Ten všeobecný recept by definoval národné menu. Ty kdekoľvek prídeš do reštaurácie, tak to chápem, dostaneš to národné menu, je to z tých rovnakých ingrediencií čo je vlastne akoby by McDonald. Ves, uh-huh, že to, kdekoľvek prídeš do Mekáča. Do Mekáča máš tú istú uh-huh. kuchyňu. No takže vlastne oni už lebo sa nemusia už trápiť nad inými ingredienciami. Neviem ako a kde, ale akoby toto je tá idea.
2: A teraz si už začal tému, že to je zase také, že... Musíš na to pozerať správy alebo pozerať niečo, lebo <sklíž> mne sa v minulosti stalo, že ja som úplne, že bojkotoval všetky správy, ale že úplne. A potom sa mi stalo, že sme boli vo firme na, oni sme normálne, že Teams a sme riešili nejaký <sklíž> <to, sklíž> meeting a zrazu niekto začal, že no čo poviete, že čo je také hrozné a začali všetci rozprávať a ja som na nich pozeral, že a čo sa stalo a oni, že... <sklíž> Ty nevieš, že Rusko napadlo Ukrajinu, že ne. Ja som proste nezaznamenal, a to bol ten prvý deň, hej? Mm. a to bolo hneď ďalšie ráno, a ja tým, že som nepozeral správy, ja som na to kúkal, že žiadne správy, tak som zistil, že som akože úplný debil, mm. a to sa mi stávalo aj tak, že som došiel do bufetu, a kúkam, že to bolo zase v čase korony. A pozerám e- eurá. <laughs> A ja pozerám, že čo je to, že prečo tam všetci čakajú. Tak som tam vošiel a tam je, bolo nejaké číslo. A ja som nevedel, že to je počet ľudí, ktorí môžu vojsť do toho a že som ich všetkých predbehol. Lebo som zase nevedel, že, že sú tie... Tohne. Čiže to, čo sa mi stávalo a potom som chvíľku zase pozeral správy a po týchto voľbách zase už nepozerám správy, takže je to zase. zase Ešte ja to
0: robím stávam. tak, že aj kvôli stand-upu a tak všeobecne treba zostať orientovaný, ale aspoň si čítam titulky na nejakých relevantných denníkoch. Aspoň. Mm. Tie titulky prebehnem a keď je to niečo, že wow, napríklad vojna, tak si to už začnem čítať, ale uh-huh. naozaj, že je to podľa mňa strašná strata Aj, času a všetkým týmto sa zaoberať.
1: No um, jasné. Ja som chcel, že áno, že akoby jednak ja som nechcel tú ťažkosť tej témy načrtnúť, ale možno tú ľahkosť. <laughs> a že my sme mali teraz takú, tú, takú konferenciu, však ty si tam bol Miro. No a tam bol taký gráf, sme tam dali na úvod, že za koho sa považujú Slováci. No a akoby, že 40% sa považuje za katolíkov. 40%, 39% sa za ochrancov prírody a 33% akoby za vlastencov, hej? Sa považuje. či tam je akoby taký pocit toho národa, tej hrdosti. Má 33%, ale väčšina sme katolíci. Teraz nechcem súdiť. <laughs> a možno by sme mohli mať krajšie vlastnosti, alebo atributy, ktoré nás definujú ako priemerných Slovakov. No a tam sme akoby chceli to odľahčiť, tú tému, tak sme iba akože povedali tak fakt, že lajtový vtip na tej konferencii, že toto by mohol byť aj základ pre dobrý vtip, hej, že stretnú sa vlastenec, katolík a ochranca prírody a čo vznikne? Proste priemerný slovak, hej, no. Takže, tak, no. Takže keď hovoríš o tom stand-upe, ako by môžeme kľudne k tomu prejsť, že vlastne aj tým humorom, to je dosť dôležité mať dobrý humor a hlavne keď aj akoby počúvajú a sledujú a však ja viem, my sme to aj mali Satmariho, ty maš asi mm. aj so Satmarim, ste mali nejaký standup, alebo neviem ako to funguje, kľudne povedz, že Neviem, či to robíte v dvojčkách, alebo chodíš sám. <laughs> <laughs> Za posledných
0: x dní som bol s tým miliónkrát, lebo sme boli na výjazde teraz včera v Piešťanom. Ale vy máte taký dvojkový podcast? Nie, nie, štyria chodíme väčšinou štandardne. Aha. Čiže... Napríklad sme boli včera v Piešťanoch, predtým sme boli v Dolnom pred predvčerom a tak. Na túto tému, slovenskosti, no, no. čo sa mi na ňom páči, lebo ja toto som nezorientovaný u tých, je to tak poviem, že Židov, mm-hmm. že oni majú silný ten Hej. židovský, ale stále Mišo sa Hovor. definuje ako Slovak. A keď sme sa bavili napríklad o Varholovi, včera v dodávke zo so okolnosti, do že všetci, že to je slovenský tak a slovenský, a on pritom nikdy sa nedefinoval, že on je Slovak, to je to, tá malosť, keď ty musíš povedať, ja som zo Slovenska. Že, tak sme sa zhodli, že to vlastne malosť Aj. nášho národa, lebo vždy musíme povedať, a on bol Slovák a Paul Newman, a jeho, jeho dedo bol Slovák. A ten je náš. Ten je náš. A to, že to, nie, tento, ten človek, tam sa to nerieši. Tam si kvalitný človek. si mal, Jasné, že každý mal rodičov od nieka, ale jeden z Írska, jeden, jeden zo Slovenska. Koho to? Nikoho to netankuje. A to uh-huh. je naša nevyzretosť, naša malosť. Že toto si musíme vždy rozprávať a potvrdzovať. Čiže áno, tam ten mal uh, piatú babku z 10. kolena bola z očovej.
1: No jasné. To Keď dohľadá, že akúkoľvek hviezdu alebo veca alebo kohokoľvek na svete, tak určite má korene na Slovensku. <laughs> Ako, to je tak dané proste. <laughs> Ale k tomu Andyho Varholovi boli ste aj na výstave? Boli ste pozrieť, lebo teraz je v Bratislave výstava. Uh...
0: Kolega Martin Hatala povedal Bratislavine, ale že napríklad to múzeum Medzilaborciach sa mu nepáči, že to je tak uh-huh. sl- slabé múzeum, že uh-huh. to malo naviac. No. Napríklad to bol taký komentár. Ja som to nevidel uh-huh. a to múzeum Medzilaborciach na výstave som ešte nebol.
1: Lebo teraz je to, že v galerii SPP. Boli včera na takom nejakom workshope, som to spomínal. A sme tam riešili, akoby, že, že sa to volalo, že návrh akože nejakého digitálneho produktu. Hej. A my sme tam došli a zrazu, že začalo to tým, že dali nám akože okoliare, kde jedno oko ti zakryli a to boli 3D okoliare, také tie prvé papierové, plastové. A druhé bolo červené, Vieš máš jedno červené a druhé modré. A to modré bolo zakryté a pozreli sme len cez to červené a mali sme rozstriediť kocky Lega podľa farieb. No uh-huh. a teraz, že tak sme to s nejako triedili, dobre, dobre. A potom sme si to dali dole a mali sme, že oranžová, zelená modrá. No a to sa akože pod tým červeným sklom strácajú tie rozdiely farebnosti. No a vlastne zmyslom toho bol poukázať na to, že ako ľudia, ktorí majú nejaké problémy, tak ako fungujú v prostredí. A tým pádom ty, keď pre nich akoby niečo robíš, na to bolo konkrétne, že webová stránka alebo niečo, tak by to malo zodpovedať tomu, že existujú aj takíto návštevníci, aj takíto ľudia. No, takže akoby, úplne sme nevedeli, že práve o tom toto bude, ale dozvedel mm-hmm. som sa teda tieto veci. No a že pohovorili tam, že teda po 45 už akoby sa ti zvyšujú všetky tie veci a len problémy so zrakom a pravdepodobnosť toho, že všetko akoby pribúda a, no a vlastne také tie problémy. No a že tí tvorcovia, keď nad týmto rozmýšľajú, tak majú toto brať do úvahy.
0: Ale áno, ten stredný vek je taký, keď sa to začína, veľa vecí tam odchádzaš, tak aj tá menopauza už je, po tej 50. proste tam nastúpi. Ale znova aj o tom, či sa to nejak dá sa to len tak, že liečiť aj hormonálne, ale u nás sa
2: to moc nerobí. No. Alebo to oslavíš len koncertom vo Oktúarane, čiže to mala ona. Tak môžeš oslavovať. Ja, Rynka, ja, tak, ja. To už má cez 50, vyzerá super. Zase, romantický.
0: <laughs> Ešte je v našej vekovej... Mne sa no, páči radičova Radičová
2: napríklad. Akože ako to, čo hovorí, áno. sa vždy páči, páčili staršie ženy. Aha, tak takéhoto sme tu ešte nemáli. A <laughs> <Michael>, Hillary Clinton?
0: <laughs> Á, čo ja
1: viem, Iveta <laughs> no,
2: Do, To si Dobre. teda dal. Mne sa páči pri, pri
1: Radičovej to, že ona keď rozpráva, to je jedno, akú otázku sa jej opýtaš. Že neviem, že ako sa máte. Hej, a ona začne, že... No, mám na to takých, ako, takých základných 14 pohľadov, by som povedala. Poprvé, <laughs> ad jedna, ad dva, ad tri. Vieš, ad, ad, ad... A to sa mi páči. <laughs> No a stále takto, a ja
2: pozerám však, ja som sa opýtal, jak sa má. Hey, Dobre, ale keď si predstavím, že slovenskú politiku, no, tak a teraz zoverie, že premiérka Radičová, prezidentka čaputová. mám, že toto je politika, ktorú by som akceptoval. A Potom máš do 100 dementov, ktorí mm. proste si dokazujú len niečo. Mm. Čiže to mi prípada, že teraz, keď sme tieto dve ženy tu spomenuli, tak to je to, čo by mala tá politika asi mať. Ženy. Ženy a takéto ženy, no. hej, ne, že ona je Na čo má, ne... vybavené ženy. <laughs> No,
1: hej. Lebo ako ja ešte toto, toto tak nemám úplne jasno. Lebo ako nie je žena ako žena. Aj žena môže byť zlá žena. Samozrejme, to môže. Hej, ale akoby tieto dva príklady. Aj muž môže byť žena. Tak. A, a... <laughs> áno, v kombináciách sa medzi nekladú. <laughs> ale áno. No, čiže akoby toto sú dobré dva príklady, že tiež te, sa s tým stotožňujem len presne. Tam už potom ten problém. že ako pri radičovej a potom to bolo aj pri tej akoby pri čaputovej, že teraz, že idete kandidovať, nedete kandidovať, vie, že teraz by toto tak nejdem. No a teraz sa ukázalo, že jedna skupina ľudí akoby asi starších, hovorí, že ako to nemôže ísť kandidovať, však to je povinnosť, to musíš. Mm-hmm. Prosto nemôžeš existnúť, to jak papežský stolec proste hey. <laughs> Nemôžeš to urobiť no a druhý hovoria že jasne však na svoj život nech kašle na tú politiku a nech sa normálne rozvíja aj v niečom lebo tam ťa to iba udupe. Hej, čiže hmm. to je také, presne keď hovoríš, že sto je tých druhých a ty si akoby jeden no tak vieš, že čo máš teraz robiť že my to akoby zhliadame k ním ale akoby že keď sú v
2: tom samé, tak je to ako peklo to po smrti nie je niečo nepríjemné lebo tie zážitky blízke smrti ktoré sú tak 90% je príjemných a teraz Speak. Keď žiješ ten dobrý život, tak môžeš mať dobrú smrť a ten sad hovorí, že tých posledných 40 sekúnd je v zasade dosť najdôležitejších. A keď si v tých posledných 40 sekúndach úplne zbierený, šťastný, neviem čo všetko, tak ten pocit, ktorý bude po smrti by mal byť podobný. Čiže keď máš príjemný pocit pri umieraní, tak potom budeš mať príjemný pocit po smrti. A toto sú všetky veci, ktoré tu hovoríme, je, že tá smrť nie je niečo negatívne a ten strach pôvodný, ktorý je pravoný zo všetkých strachov je ten strach zo smrti, nie je až taký hrozný a netreba ho vlastne mať. Takže toto je tá terapia, ktorú my robíme. Krásne. To to
0: ma napadlo, že napríklad ja sa sám o seba až tak nebojím, Uh-huh. Možno sa budem bať, keď uh-huh. to príde, ale keď nie ľúto strašne môjho oca, ktorý je bývalý komunista a vidím, že uh-huh. už teraz je starý a už má aj demenciu a, uh-huh. Uh-huh. a že keď sa mu zrazu niečo deje, že vidíš ten strach, že ide umrieť a to je hrozné. Že vidíš, že on není zmierený s tým. A mňa strašne bolí to, že on sa bojí. Že ja by som uh-huh. chcel, aby on umrel Pokojí, ale vidím, že on nie je tam. Toto ma strašne ako keby... To sa to ma boli napríklad, hej? Uh-huh. To ma trápi. Uh-huh. Že tvoji blízky nie sú zmierení s tým, že čo čoskoro budú musieť umrieť.
2: Uh-huh. Ale každý má svoju tú cestu, čiže no, on to áno. tak má zažiť a... No jasné, hej. to už je... To je to, v polone, ako,
0: ja nie som tak ďaleko mentálne, aby som aby ma to netrápilo, hej? Uh-huh. Ja mňa to uh-huh. proste boli trápi. Lebo cítim, že je to blízko a vidím, že keď náhodou niečo sa deje mu, čo nie, že umiera, ale proste má nejakú, uh-huh. tak Vidíš, že je tam ten strach obrovský z toho.
2: Ale tí ľudia, čo sú pri tých, v tých hospicoch a hovoria, že tie posledné chvíle, čo zažijajú s tými pacientmi, tak väčšina ľudí aj tohto typu tam dostane ten záverečný pokoj, že to je také, že veľmi málo je takých, ktorí musíš naozaj byť, nechcem povedať, že vrah, zlodej alebo niečo mm. a že urobiť si to zlé, takže potom akože ťažko umieraš. Jediné ten, čo som teda počul je, že čo v tých zážitkoch blízkej smrti je, že keď máš ten posledné tie sekundy a sa ti ten celý život pred, akože naraz zobrazí, tak vraj cítiš to, čo si ty robil tým ostatným. Mm. Čiže keď si bol dobrý človek a da, ostatným si dával tie dobré pocity, tak ty cítiš to dobro, ale keď si bol ten hajzel a robil zlo tým ostatným, tak v tej chvíli to zažiješ. To je to ako to nebo a peklo podľa tej Biblie, že asi touto to, to formou, oni vravia, teda to hovorí tá, tá veda.
0: Že my stand-up kobici budeme umierať v obrovskom
2: smiechu. Hej, budeš mať úsmev.
1: No, <laughs> cez krče. Budeš cez krče. <laughs> krásne, dobre, krásne. Takže, krásne. Docent, magister Milan Sedliak PhD.